0: Hej och välkommen till Drömmen och måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem, som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här gången ska du få träffa konstnären Sofie Aronsson, en av de mest färgstarka och inspirerande personer jag känner. Jag mötte Sofie allra första gången på Munderkulla Retreat-centrum för snart nio år sedan, den där kvinnofestivalshelgen som jag har pratat om i podden tidigare, som kommer att bli en viktig startpunkt för min egen resa mot ett liv där jag navigerar mer efter min egen inre kompass än efter andras förväntningar på hur jag ska leva. Sofie var där med sina häftiga färgglada kvinnoskulpturer i papier-maché. Hon höll i det första pass i frigörande dans som jag har deltagit i. En häftig upplevelse. Senare kom våra vägar att mötas i Facebookgruppen för ensamföretagare som jag driver. Och Sofie var en av de personer som tillsammans med mig var med och startade föreningen Talare som gör skillnad. Som samlar personer som föreläser, ger workshops och utbildningar av olika slag. Och som har det gemensamt att vi vill försöka förändra världen i positiv riktning genom vårt arbete. Sofie växte upp i en familj där det fanns ett populärt och framgångsrikt företag. Men själv valde hon en helt annan bana. Idag arbetar hon som konstnär, workshopledare, yogalärare och ensamkommande flyktingpojkar. Och kreativiteten finns där som en röd tråd i såväl hennes personliga som professionella utveckling. Här kommer nu vårt samtal som spelades in i Sofis mysiga lilla torp utanför Alvesta i Småland. Kanske hör du att min influensaslitna röst fortfarande inte är återställd. Om någonting låter hackigt så kan det bero på att jag har tvingats klippa bort en hostattack. Jag hoppas att du ändå ska få glädja av vårt samtal. Varmt välkommen att lyssna. Nu Sofie, nu är vi här i ditt fantastiska ställe mm. utanför Växjö. Ja. Ett torp som du bor i och så har du din ateljé här på tomten också. Ja. Mm. Och det, det är en väldigt speciell plats kände jag när jag klev in för den här. Mm. Skulle du själv vilja beskriva, det kanske blir så ibland att man blir lite hemmablind när man har bott ett tag mm. på ett ställe. Men hur, hur tänker du kring den här platsen? Ja, jag tänkte ju när jag flyttade hit att jag ville bo mer i det vilda. Mm. Jag ville inte ha några gaslykt utanför så att jag ville kunna se månen när mm. den lyser och när den inte lyser så, så märks ju det väldigt tydligt när jag bor här. Jag kunna gå ut och titta på stjärnorna och att det kommer vilda djur till min trädgård. Jag känner mig så liksom beroende av det för att inte tappa bort mig i den här hysteriska tid som vi lever i tycker jag ja, då. Utan det är det här Träderna, blommorna, lökarna, årstiderna. Just det, man följer ju dem på ett helt annat sätt när man bor på det här sättet. Det har jag tänkt på mycket också som också bor på landet. Att man, man ser allting hända liksom på ett annat sätt än när man bor i stan. Ja, absolut. Jag har ju bott i stora städer. Eh, Stockholm och sådär. Jag skulle ha väldigt svårt att bo nu när det bara är cement och gator. Mm. och Jag tycker om stora städer, mm. men... Att komma hit det ger vila. Det finns ju också en speciell energi ja. i naturen. Som, äh, om, och jag tänker så här: Att många säger: Men du är du inte rädd att bo så här? Och jag tänker: Är de inte rädd att bo i liksom så? Ja, det ja, kan man ju fundera på. det. Mm. Ja, alltså här känner jag mig väldigt trygg. Mm. Äh, så. Och Makrit är min vän. Mm. Nu Så. Och. Äh, nej, det. Jag gillar det här stället, jättemycket. Ja, ja det förstår jag förstår. Hur hittade mm. du det? Jag tror att det hittade mig, för mm. jag behövde. Jag har skapat jättestora skulpturer. Och bland annat så gjorde jag en stor prinsessa, som jag inte fick plats i min ateljé. För jag gjorde den ute, och jag kom inte in genom dörren, så den fick stå i ett garage. Och då tänkte jag, det fick den stå i flera år så jag tänkte, Nej, men den måste få en bra plats. Och då var det ateljén jag hittade, så ateljén är ju större mitt hus. Mm. Just det. Och då slog jag till det fanns en jordkälla här också, jag gillade mm. det. Och högt till taket där ute i ateljén. Och, ja. Så det var liksom kärlek vid första ögonkastet när du kom hit? Ja, mm. men det kände, man kände den där dragningen, ja. att någonting känns rätt. Jag ja. menar, det var absolut för dyrt för mig. Jag hade hittat ett annat hus där jag liksom visste att jag kunde betala av. Jag visste ingenting om hus, tack och lov. Alltså så mycket jag har jag varit med om sedan jag köpte huset. Mm. Men alltingen ordnar ju sig. Ja så jag, nej men jag följer den, där, den här dragningen, man bara vet att det är rätt och då bara, ja. då slår man till Ja men det var ju precis som när vi köpte vårt hus för det var också så där. det var alldeles för stort för oss mm. vi var bara tre i familjen och det var ett jättestort hus vi skulle inte alls på så stort nej. vi skulle inte köpa hus än, för det var liksom inte, vi var egentligen inte redo mm. för det och det var så många faktorer som sa emot och så kände vi ju alla bara när vi klev in där liksom, nej men här ska vi ju bo alltså, var Hos, hela, familjen. hela familjen, det var jag och min man och min dotter då, vi hade ja. inga gemensamma barn då nej. Men hon, Sanna sa det också, liksom, att mamma här vill jag bo. Wow. Och sen fick vi ju då veta att min fars fyra äldsta syskon är födda i den här byn. Och det visste vi inte när vi åkte ut och tittade på det huset. Oh. Så många gånger efter efterhand har jag ju känt liksom att Nej, men det var ju så tydligt meningen att vi skulle hitta det här stället. Det, det var min mamma som såg en annons i Smålandsposten. Oh. Och sa att ska ni inte åka ut och titta? Nej det kan vi inte göra, vi har ju barnkalas den dagen för Sanna fyller och allt sådant. Ja. Oh. Och sen var det bara något som sa att jo, men vi måste nog ut och titta på det. Så jag känner igen precis det där att, att ah. ett hus liksom väljer mig ah. mer än att jag väljer ett hus. Det... Eller en, en plats. Vilka sådana tuppskindor jag hörde. Ja, det. Alltså, det är fascinerande. Det är, det är jättespännande. Alltså. Och det, det tänker jag nog att många missar kanske det. För man går så mycket på det här logiska då. Att Nej, men det, det funkar inte av den och den och den mm. orsaken. Mm. Och så, så vågar man liksom inte göra det för att det, det är för många rationella anledningar till att man inte ska ta det steget det tänker jag många andra sammanhang också att vi är så ofta så logiska och så rationella liksom, mm. och så väljer vi bort det där när trots att hjärtat och magen säger Ja, Åh. det valet är ju alltid någonting utöver det vanliga mm. det har jag ju alltså, upplevt många gånger mm. och ibland är jag lite rädd när det kommer så. Här, nej men inte snälla du, jag vill bara ha det tryggt och lugnt Precis, och sådär Jag men... behöver ge mig ut på den här gungande Ja Oh, ändå, det finns liksom ingenting som kan stoppa, nej. för det är så stark Precis. känsla. Så. Ja, nej, men det, det, är, det är någon slags stark, häftig energi här ute, det känner jag. Det är mm. jättehärligt. Ja, vad härligt att höra. Mm. Det är faktiskt många som mm. säger det när de kommer dit. Mm. Wow, det finns ett lugn här. Mm. Och det känner jag att det, det gör. Ja. Mm. ja, vad härligt. Ja, från platsen till platsens invånare, mm. säger du jag känner ju igen så mycket i hur du är och lever i mitt eget liv och det är ju det här, folk kan kalla oss lite sådär mångsysslare, kanske lite negativt men också tusenkonstnärer tänker jag mm. människor som liksom vägrar att bara göra en sak utan man, vill, man är så nyfiken på livet så man vill prova på en massa olika saker mm. och, och kreativitet som ju är en, en, en väldigt grundläggande eh, del i ditt liv men ha, kan du förklara liksom för folk på sådär kort typ en hiss pitch kan, kan du förklara för dem vad, vad du sysslar med? Har du lärt dig göra det? För det har jag kämpat med att ibland mm. försöka ändå kunna med ett par meningar bara tala om. Det här gör jag. Mm. Alltså jag, jag vet att min livsuppgift är att skapa ett mer lekfullt samhälle. Med mer färger, med mer lek som är kreativitetens rötter. Mm. Och mer så här förundan över att vara levande. Så det är är grunden till allt jag gör. Och där kommer ju skapandet in för dans som jag håller på med, sagor, myter, skulptur och även nu yoga och min storytelling- är ju någonting som människor har gjort i alla tider. Så att det ska vara lite flummigt är mm. väldigt, väldigt konstigt för mig. Det det för det ju. är ju någonting som vi har byggt vårt samhälle på i grunden. Mm. Det har människor gjort i alla tidsåldrar. De har inte suttit vid datorn eller hållit på att smsa eller sätta in bilder på Instagram. Så det är ju lite, alltså, det är så synd att det mm. har blivit kallat för flumm. Alltså. Ja. Och de får sätta vilka etiketter vad de vill på mig. så mm. För jag tänker aldrig ge upp det här. Nej. Så. Nej. Nej. så det, alltså, det, min, det kan jag säga det är min livsuppgift. Ja. Och allt det jag kommer ur är ur, ur det. Då. Ja. Mm. Men det är, väl, det är väl en jättebra... Då, då kan du ändå på något vis paketera det. För det kan ju vara det ibland som kan vara svårt tycker jag. När man håller på med så många olika saker. Att, för någon som vill veta jättekort vad gör du egentligen? Mm. Ja, men då, då, då kommer man med hela den här långa listan- med ja. alla olika saker. Men där har du ju, ja, Eller bara säga att jag lever. Ja. Och du är en, en kreativ person, en färgstark person. Vad är du mer, om man tänker mer på insidan? Mm. Jag är en väldigt eh, djup person. Alltså, jag är en väldigt eh, introvert person. Jätteintrovert. Det är kanske inte alla som tror det. Men det är jag. Jag ställer väldigt mycket- frågor och jag tycker att det är väldigt utmanande med att leva i den här tidsåldern eller liksom men det är också viktigt att ställa sådana där frågor tycker jag så det är jag, man tror liksom att det det är ju ur faktiskt ur en jättedepression jag hade när jag var i 20-årsåldern och många år framöver och jag levde i väldigt destruktivt matmissbruk nätstörning och så Där jag inte riktigt kände att jag kanske skulle klara av att leva längre. Som jag upplevde att jag blev dragen till skapandet. Och då väcktes alltihopa den här kreativiteten. Så så alla mina färger kommer faktiskt från till en hyllning av livet. Och inte därmed sagt att jag har dippar liksom och... Att Nej, jag visst. går in i djup, liksom svåra tankar och känslor och det händer mig i livet. Det är en del av livet mm. så att säga. Men det finns en slags... Jag, jag ger inte upp liksom det här ut med leken. Alltså det är hela tiden att jag hylla mm. livet, att vara levande med ja, det. det. Så det är liksom leken, och kreativiteten som har lyft dig upp till den du är idag. Broken heart, you can heal it with art. Ja, och jag känner fint. att det är så ja, rätt för Just det. Mm. Och där tänker man ju då att många som... Mår dåligt, psykiskt kanske. Det kanske är det man skulle behöva. Det kanske är ett rum att få skapa som är det man behöver istället för antidepressiva och massa annat i vissa lägen. Oh ja. mm. jag, blev ju, jag blev ju erbjuden. Då, tabletter och så mm. jag hade sebril och i fickan. Och sådär, men jag ja, överlämnade mig till dagboken. Va? Någonting som är underskattat idag. Mm. Det tror jag man ska ge alla barn när de föds sig födelsoppresent. En dagbok med tomma sidor. Där vi kan fylla precis allt, ja. där vi inte behöver vara känsliga för något, inte censurera något, Nej. utan ut med allt skit, men ut med glädjen, ut med de mm. vildaste drömmarna, det har jag gjort. Och sen också att skapa skapandet, att, att, att vi underskattar, att vi talar bara om språket som ord, mm. ord än som ett språk. Men vi behöver, alltså alla de här andra, måleri, dans, alla mm. slags uttryck är också ett språk och att titta tillbaka till det, att kunna eh, formulera sig på, med andra medel än bara ord. För mm. orden är någonting som är ganska, kan vara ganska begränsande ah, också. Visst kan det, vara så. det innehåller inte så mycket. Men mm. genom röda färger eller symbolspråket eller eh, symbolspråket eh, är ju då bilder mm. där man kan Hämta, hämta idéer från, tankar ifrån som väcker någonting och där ur kan man mm. formulera någonting. Just det. Så att de hänger ju ihop också de där delarna. De har ju med varandra att göra. Det ena kan väcka det andra. Absolut. Mm. Mm. absolut mm. Mm. Ja. Du, Om vi backar tillbaks ännu lite mer. Du pratar om din 20-årsperiod här men jag har också förstått att du, du trivdes aldrig speciellt bra i skolan. Det var inte liksom din mm. plats så där eller hur? Jag fattade aldrig varför riktigt. Nej. Jag satt där jag satt och så tittade jag så här, men hur har jag hamnat här? Och mm. läraren där framme, om man skulle liksom skriva ner, om man skulle vara det och skulle lämna in på. Jag fattade faktiskt aldrig själva idén. Nej. Och alla ska göra samma saker hela tiden. Ja, och sen får man betyg ifrån det och sådär liksom. Och det kom jag ju in på universitetet och jag vet att när jag var liten så formulerade jag mig. För så? Här, jag vill ha ett jobb där jag älskar måndagar. Du, jag hittade det citatet igår när jag gjorde lite research på dig. Ja. Och det är ju så jätteroligt för det är precis det jag har sagt sen jag sa upp mig från universitetet. Är det så? Jag brukar säga det just att idag har jag ett jobb där jag tycker att det är precis lika roligt måndag morgon som fredag kväll. Ah. så har det verkligen inte varit tidigare. Så jag, ty- jag blev så glad när jag såg dig ja. jag har sagt ungefär samma sak. Det är underbart mm. det. Är. Alltså det är en väldigt bra ord att ha med sig. Ja. Så. Ja, Gillar jag det här? Är jag glad? Och det, jag hade kommit in på universitetet, det var en trygg utbildning som jag kunde mm. få jobb framöver och alla tyckte att det var jättebra. Och jag bara satt att tänkte, jag kommer aldrig älska måndagen. Nej, här. Så jag hoppar av alltihopa. Jag menar, det är en av drivkrafterna bakom den här podden egentligen. Det är ju att väcka tanken hos många människor. Där jag tänker att man lever för de där fredagskvällarna. Ja. Och man, har, man fasar för måndagsmorgonarna. Ja. Och om man lever hela sitt liv på det sättet. Mm. Liksom, att man bara lever för den tid man är ledig. Ja. Vad är det för liv man har skapat sig då? Jag tänker vilka få dagar man har. Ja, alltså, av 365 varje år så ja. är det ju bara. Det, det blir, blir så otroligt lite som är de dagar man verkligen lever. Och sen så ska man liksom bara på något vis ta sig igenom och överleva de andra. Ja. Och det är så sorgligt. Det är otroligt sorgligt. Ja. Och ofta tänker jag att det är också kopplat till alltså någon slags samhällets förväntningar förstås. Mm mycket status mm. för, att, för att kunna ha, vi pratade förut här om det där med att köpa en lägenhet eller ett hus för fyra miljoner och sitta fast i det och känna att jag kan ju inte lämna det här jobbet för då kan jag inte betala den där fina lägenheten som jag måste ha mm. för att det är en viktig statussymbol mm. kanske sen kan det ju såklart vara så att det man har hittat det man verkligen vill leva i också, det ja. menar jag inte så men, men just det här att vi är så styrda liksom av yttre eh, saker som vi inte har med vår, vår egen eh, vilja egentligen att göra kanske mm. utan att, att så många är lever i någon slags... Ja, jag vet inte, men det, det känns som att det är inte att leva på riktigt då. Nej, tror jag. nej, jag, jag, nej. Jag, jag tycker ju att alltså, måndag tycker jag är min favoritdag. Det ja, alltså. är månens det här, dag ja. också. Och, yes. och så, där, så att... Mm. Och jag tänker, det börjar ju redan i skolan. Ja. Var, varför kan man inte börja med klassens timmar på en måndag? Varför kan man inte börja med, utan det var så här, ja nu är det måndag, nu ja. ska vi liksom satsa här vid, och sen på onsdag. Det klarar vi av allt det tråkiga, så att vi kan ha kul på Ja, sen, och sen men. på ett fredag, ska man börja med måndagsmys, mm. liksom göra en riktigt härlig, speciell måndagsmorgon. Just eller månd- alltså, jag så kommer ihåg som... att jag kom till barnens skola, jag tror att det var en måndagmorgon, det kan ha varit en onsdagsmorgon, men det var inte en fredagsmorgon. Mm. Och det var liksom disco i korridoren. ja. Och det var så himla härligt. Jag tänkte bara, ja, vilket sätt att starta dagen på. Liksom, och dansa loss. Och sen kan vi gå in och göra de där grejerna. Ja. Men Jättehärligt. Så skulle det vara mycket, mycket oftare. Ja, var underbart. Ja, ja. Så himla roligt. Och jag tänker arbetsplatser också. Mm. Vad börjar man dagen med? Ha, hur ska vi ta ett tur med det här? Man kanske har mm. ett allvarligt viktigt möte. Mm. tänker kan man började dagen med. Och, jag tänkte ibland att man skulle börja dagen med en samtalscirkel. Som ju jag jobbar mycket mm. med. Till exempel bara dela med, med sig av. Ja, men hur har du det just ja. idag? För det kanske förklarar varför du inte kan jobba riktigt fullt ut idag till exempel. Ja. Du kanske har varit med om något jättehemskt dagen ja. innan. Eller grubblar över någonting eller så. Ja. Så det här liksom att alltså, leva lite mer även på jobbet. Få vara med oss själva även där. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Att man, liksom, man har ju med sig själv till jobbet. Ja, alltså, jag, det är ju inte bara ett jobb där jag går dit. Utan det är ju, jag har ju med mig hela mig ja. på något sätt. Och ja, jag, jag jobbar ju också med ensamkommande här. Mm. Jag vet på när vi har möten på onsdag så börjar vi alltid med en sån cirkel. Mm. Och där vi ska liksom berätta hur läget är och, och sådär. Och vi lär ju känna varandra på ett helt annat en annan nivå. Och det blir någon respekt och en öppenhet mm. och vi kan ta hand om varandra ja. så. Just det. Och, och samtidigt ge mycket mer också. För det finns en trivsel i det. Mm. Så, så in med mer samtalskirklar. In med mer, in med mer <laughs> dansa, måla, göra saker tillsammans, mm. som inte bara är det där just det där produktiva, liksom att vi ska åstadkomma en massa saker, för det känns ju som att väldigt många jobb är så extremt mycket fokus på det, mm. och jag tror ju att vi åstadkommer att producera mer om vi får lov att leva lite också Absolut, mm. absolut Så jag tror att i längd, det är det som jag tycker är ett jättestort problem i samhället, att det är så otroligt kortsiktigt tänkande, liksom, mm. det är hela tiden den här kortsiktiga lönsamheten, och nu måste vi dra in det här och det här och inte förstår i många fall att vi kanske måste satsa på någonting som inte ger precis nu mm. men som på lång sikt kan ge mycket mycket mer än om vi fortsätter på det sättet vi har gjort ja. tidigare. Alltså det finns ju så mycket kunskap nu och forskning bakom människans behov och sådär. Mm. ändå så Används inte det i, i om man säger, i så mycket sjukskrivningar som mm. vi har i vårt land. Alltså, ja. Så mycket tablettmissbruk. Hundra personer fick jag höra dö varje dag av hjärt- och kärlsjukdomar. Ja. Och missbruk och har vi i, i vårt land så mm. att börja använda det där som ja, man, man forskar. Ja, det kommer in väldigt sakta, men mm. det skulle behöva komma in lite komma snabba. snabbare. Ja. Ja. precis. Du, du hoppade ju av det där socionomprogrammet ja. som du började på, för du kände att det var inte för dig. Var det då du gav dig iväg och resa i världen? Eller? Ja, jag bara tänkte så här, vad är det jag gillar? Jo, men jag gillar ju att resa. Och sen hade jag faktiskt en upplevelse att jag kommer bo i två länder. Alltså, det var så där. Jag tror faktiskt att lite, det kanske inte alltid är man själv som vill. Utan man, mm. man, man, man börjar lyssna inåt så här. Vad vill det med mig? Och jag reste och det hände väldigt mycket saker. Det är så här: plötsligt man kände så här. Jag följde dit. Någon sa att men åkte dit istället. Och jag gjorde mm. det och så. Och där. Blev det ju en stor förändring då. Och att jag till, till slut hamnade i Israel. Ja. Av alla länder som jag inte hade tänkt inte åka till. med på, i planen inte från början. Inte överhuvudtaget. Nej. Men det är bara så rätt. Mm. Och det är ibland, jag tycker ofta det är så att det jag tror, jag tror att jag vet. Ja. Men alltså det är ju ändå det jag tror att jag vet som har försatt mig i den situationen många ja, gånger. Utan det är ju att... Lyssna inåt. Vad säger det här mig? Och jag vet ju att jag hade ju, ville ju ha fred i världen. Till exempel. Mm. Och jag blev ju väldigt så Så ska jag hamna där av alla ja. ställen. Och inte liksom en kompis som var på Hawaii. Och plockade frukt liksom, lite utan kläder. Och ja. liksom så var himla fritt. Och, så hamnar jag där. i värsta härden. Liksom. Ja, men gud. Jag har att ja. mig mycket ja. med fred. Ja. Men också fick jag lära mig. Mitt första stora jobb. När jag hade börjat med papiermarché. Var ju att jag fick en förfrågan att jobba med Israel och Palestini ihop ja. och de skulle skapa en skulptur eh, och det var då jag upptäckte att skapandet har ett språk och det har ett annat slags språk än eh, ja, de... som förenar. Ja. Ja. för jag kunde ju inte deras språk och, och de kunde väl inte sina varandras heller speciellt väl och sådär och det blev så himla bra och då kände mm. jag så här wow alltså det här ja. nu är jag på rätt väg alltså så. just det men hittade du papermasché? Var det i Israel du upptäckte det? Alltså, det, var, det var inget du hade stött på tidigare? Nej, nej jag har aldrig gjort nej, det. Nej, alltså, så, nej alltså, Liten, det hittade nog mig. <laughs> nej, ja, alltså, när jag kom dit så då hade de ju ingenting med ä, återvinning. Nej. Och så och det har vi ju, hade vi gjort här. Jag tyckte det var så jobbigt att slänga allting. Ja, en så. Och samtidigt så hade jag ju börjat att skapa... Och, jag höll ju på att skapa jättemycket och då var ju, när jag åkte fram och tillbaka så, där, så var ju de här flygplats eh, israeliska flygpersonalen där de gjorde ju förhör alltså Aha. de var ju jättetuffa sådär att man inte var någon terrorist och så så det enda jag kunde säga, för jag visste ju inte vem jag var jag, kunde, jag var inte en jag hade ingen utbildning och jag kände att jag är ju ingen så jag sa, jag är konstnär Aha. så jag började på med det liksom och Ja, det tyckte de var lite häftigt. Ja, det kommer man ju fram. Man kommer ju igenom och fram och tillbaka. Ja, ja då skapas ju en identitet. Ja. Så det var så. Och sen hade jag ju börjat skapa och så behövde jag ju ett jobb där och jag ville göra skillnad. Och jag, jag hade en dröm om att jag skulle kunna göra det här, någonting liksom var jag en bodde. Och mm. jag tyckte det här med kreativitet som jag hade känt själv hade börjat läka mig att det var något häftigt i det. Liksom. Och, och då så... Eh, hamnade jag i en jätteknivig situation i en lägenhet med en roommate som var ganska så knäpp så mm. som stack på en betalning och, Oj, allt. Lämnade och, du, och allt ja precis mm. och jag var så här men vad ska jag göra och då kom en granne till mig som hjälpte mig i situationen plus att han jobbade på en konstnärsmarknad som jag tyckte var jättefin att besöka älskar du den här konstnärsmarknaden så han sa att ja, det var någon som man gjorde pappermasker där kan vi göra det liksom. han var i Israel då. och vi satte igång och jag fick en sån passion jag kunde inte sluta Nej. jag höll på dagar och läte och folk sa liksom att du är helt galen liksom. ja. så, här. så de brukar säga till varandra så här att om om du är och Sofie, så stanna inte upp mer än 20 sekunder. För risken att du får pappiemaschie på dig, det är lika med 100 procent. Oh, oh, oh. För jag satte det överallt så. Oh. Och sen faktiskt så blev det att jag började skapa så mycket att jag själv hamnade på den konstnärsmarknaden. Ja, ja. Som jag absolut aldrig, du fanns inte en tillstymelse, inte en procent trodde att jag skulle hamna. Nej, ja, det är häftigt. Ja, men det är ju hur häftigt oh. som helst. Oh, där, så. Och sen har du ju fortsatt då och... Ja, i princip pendla mellan Israel och mm. Sverige. Ja. Ganska många år nu då. Ja, jag är ju där ibland så. Det är ju mitt andra hemland. Ja, så. ja Jag har hört dig beskriva det så också. Ja. Då. Jag kände att det var väldigt bra för mig att komma ifrån Sverige. Mm. Då, i den perioden, jag var fortfarande väldigt sjuk också. Dels så tyckte jag så här, herregud... Ja, alltså jag förstod ju inte vilka kändisarna var där, alltså, vet, man läser på, jag förstod inte politiska systemet, om, jag ja. förstod inte ens vad de sa, jag förstod nej. inte bokstäverna, så plötsligt så kunde jag tänka själv, jag kunde tänka till slut mina det, egna tankar. det, för det inte så mycket intryck då som det blir hemma, nej. 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 För här går man det runt går vet inte, och här bara, är det ju så här överallt. Så går man såhär, ja så. men Så alltså går man in och tänker på det ja, och sådär. Och det, det. det är så himla, det är sådana processer som ja. går djupt i djup oss själva. Så vi ser ju inte allt eller vi liksom kan inte höra. Så plötsligt så hade jag mina egna tankar. Och sen börjar med det här språket och nya människor. Och jag ja. visste liksom ingenting om den här kulturen. Uh, och det var därför jag slog mig ner. För jag hade en tanke när jag var där. Tänk om man bara slog sig ner här om ja. någon. Och så bara, och så jag ersätta man med men jag, jag precis. Och sen, men det kan man inte göra. Så jag hade sådana ångest, så det här kan man ju inte göra. Och till sist så stod jag inte ut med alla tankar, så jag flyttade faktiskt dit. Ja. Så det var där jag, där jag började, mm. och sen jobbade jag med att sälja, men sen kände jag att nu börjar jag bara göra kommersiellt, och börja göra för att det ska passa, och så känner jag, nej, nu är det dags att börja och hålla kurser. Just det. Så jag hade kurser i köket. Jag kunde inte alls någonting, jag kunde göra krukor, ja. Och jag hade bestämt att alla som kom skulle få göra krukor. Men det värsta var att det var ingen som ville göra krukor. Utan de ville göra. Kom med bilder med elefanter som spelar fotboll. Och det så här. Och jag hade liksom lite panik så där. För jag hade aldrig varit lärare och tänkte så här: att ja, men Jag brukar säga då att jag kunde. Och så fick jag öva hela veckan. Och sen åkte jag inte hålla på att öva. Så sen brukade jag bara säga till dem så här: att Jag vet hur man gör, men jag tycker du ska lista ut. Experimentera. Bara ge dig jag mm. Gör ingenting om du blir fult. Och det blev faktiskt min äh, affärsidé. Ja. Så det kom faktiskt människor. Det, det var inte många som gjorde papermansi. Jag var nog en av de första i Tel Aviv. Mm. Så det, sen började det faktiskt blomma upp så. så att det. andra började göra också. Ja. Men det kom människor från Libanons gränser. och Från öknen. Äh, så, och bara sitta och leka. Jag satte fram en bunker med tidningspapper. Och så började de riva sönder det där. Äh, och så blev det ju återvinning då mm. också. Återvinning... Och samtidigt som man gör den här återvinningen av tidningspapper och skapande så återvinner man också sig själv. Mm, man tar det. det som är förträngt, det som är perfektionistiskt det som tror att man inte kan och man leker och så återvinner man den och så, så börjar den här inre energin komma igång och leka och plötsligt så börjar man se världen Lite mer från ett barnas sinne. Och då blir det också magic. Ja. Även att gå till banken och sitta i telefonen. Till komma fram till postkontoret som ja. vi gjorde häromdagen. Lite magic hela tiden. ja visst ja, Vad häftigt. Men du, det var ju ändå Israel. Alltså, hur mycket märkte du av, eller har märkt av genom åren? Hur mycket har du upplevt av konflikten och allt det här mörka? med Palestina, Israel. Har du, har, du varit mycket, har du fått se det i din vardag? Liksom, oh ja, ja. mycket. Mm. Hur klarar man det då? Hur använder man, det, när man oh, alltså det? För mig var det ju lite, det låter lite konstigt, men för mig var det faktiskt, det blev väl avlastning. För att när man lever i missbruk, då har man en inre terrorist hela tiden. Mm. Samtidigt hade jag utformat en persona, en mask, av att vara glad liksom. Så att när man lever med det, då är man helt ensam och den där inre rösten, den, är, den förtär precis mm. allt i dig alltså. Ja. Den är elak, den är ironisk, den är hatisk. Så när jag kom dit och då förlades det utanför mig, så då fick jag lite ledigt från mitt det, ja, precis, och då faktiskt kunde jag börja att leva. Ja. Och inte nog med, sagt med det, jag upplever otroligt smärtsamt Och det spelar ju liksom ingen roll vad krig är. Jag bodde ju även på den palestinska sidan. Mm. i några månader. Sen flyttade jag till Tel Aviv. Och det är ju liksom annorlunda. Jag åkte där, som där jag är för fred och man kan gå liksom med flaggor och sådär. Men att leva i, i sånt och vara med om... När det. Han jag levde med, han hade precis gått ut och det plötsligt så sprängdes det. Och då var det ju 20 ungdomar som dog precis i en diskotek då. Som det var på en fredagkväll. Och jag kommer ihåg att jag, vågade, jag, jag vi, vågade inte gå ut. Och så satt jag och tittade, tittade, tittade vänta på nyheterna, vad som hade, påg- vad som hade hänt. Och då sippade jag genom tvär Och det var ju våld, våld. Alltså våldet är ju vår... Ja, det är så det är jag är jag ju liksom, det, det är ju Ja, det är ju på något sätt det som är nöje. Och liksom krigets våld, blod och sådär mellan kvinnans menstruation och det mm. som ger liv, det är liksom äckligt det. och det ska göra blått och ja. liksom så här, man ja, visar binder konstigt. med blott. Och liksom, liksom så här: vad är verklighet? Jag tänker, vad gör allt det här våldet med oss? Ja. Så jag har fått lära mig fred jag har fått lära mig att freden är väldigt mycket inom mig själv. Och jag tänker att det är väldigt svårt och jag tänker på många universitetsutbildningar som jobbar med det och de jobbar med sådana här case liksom så men jag brukar säga så här, gå in i skolan skola och utrota mobbing så är det ja, samma det. sak. Precis samma mekanismer, ja. Och för man, och man, då kan man förstå hur jäkla komplicerat det är. Och när man är i det så är det mycket mer komplicerat När man sitter i soffan ja. och tycker hit och dit Då är det otroligt enkelt mm. När man tar sina chips eh, och, så, och sen kan man gå och lägga sig mm. alltså, Så där fick jag verkligen att ja. Och blötas med min egen freds Det har lärt mig jättemycket mm. i alla fall Jag har gjort mig det. väldigt ödmjuk Men också otroligt sorg ja. Jag har varje kväll en bön När jag gör min yoga och så För massa olika människor och, ja, Jag tar med det väldigt mycket Mina bönar. Det gör jätteont mm. i mig. Och rädsla också kan jag tänka mig när du har varit där. Att, att det har varit så nära också. för mm. Det finns väl ändå en, en rädsla att ja, det kan drabba mig här nu. Det kan trilla ner någonting. Ja. Precis där jag går. Ja. Min rädsla, alltså rädsla är ju... Rädslan är ju mycket man, man skapar också i, i tankarna. så mm. Så jag fick ju... Hela tiden tanka hem mina tankar. Ja, Förstår du? jag man aha. säger, jaha, men vad, vad kan hända? Vad är risken? Ja, alltså att jag ska vara där är ju just när det händer är ju en väldigt liten chans. Så det är också så himla viktigt för att tankarna kan skena iväg mm. och de kan skapa scenarium och de kan göra det i det dolda. Och plötsligt så foga... Fogar vi oss under tankar Som vi inte har koll på För de är upplevt så sanna Så därför det. är det bra med skapandet Att ha kontroll mm. över sitt sinne mm. Och sina bilder Och uppleva, upptäcka När de här tankarna Som skapar alla de här rädslorna Och sedan hela tiden välja Vad väljer jag? Väljer jag rädsla? Eller väljer mm. jag att göra någonting? Ja just det. Och det tänker jag också att, att rädsla är ju någonting som vi har och som vi inte kommer ifrån. För det, det är något som är naturligt i oss. Men det handlar ju också mycket om det här med att, att rädslan inte ska hindra oss mm. från att leva så som vi vill leva. För jag tänker i andra sammanhang om man översätter det liksom till från mindre konkreta. men menar nu var, fanns det ju uppenbara faror här att gå på gatan i Telaviv mm. kan jag tänka med, Men man tänker sig i andra sammanhang där. Rädslan liksom styr oss. Just det där mm. att rädslan för att sticka ut till exempel. Mm. Att våga vara annorlunda, mm. att våga säga nej till någonting mm. som är, förväntas av en. Mm. Att det är så mycket, det handlar så mycket om att på något sätt, okej, okay, erkänna jag har den här rädslan, den finns där. Mm. Men den behöver inte hindra mig. Nej. Jag kan få lov att känna så. Mm. Och så kan jag våga göra någonting ändå mm. som går emot det där. Ja. Det tror jag ju, det har jag känt att det har varit för mig att inse det att jag måste inte. Jag måste inte trycka undan rädslan, nej. utan den kan få lov att finnas här. Men den får inte hindra mig, den får inte stoppa det där att ja, till exempel köpa det där huset som nu var så kände så rätt. Nej. Fast allting sa att nej, det där kan du inte göra. Det är en intressant process liksom, att, att lära sig det. Att inte att kunna identifiera rädslan men att inte låta dem. Stoppa in. Ja, det har jag är rädd hela tiden. Alltså. Ja. Varenda gång jag gör ett var ja, Varenda det. gång jag lägger ut någonting, så är lite personligt. Mm. Även här innan vi skulle skapa. Då mm. vet jag började på här och donade ja. lite så. Jag tycker det är läskigt, men mm. jag också vill bidra med en mer öppen värld mm. där vi pratar om känslor, där vi pratar det. om det som har varit svårt. och Alltså matmissbruk är ju fortfarande ganska så skamligt mm. sådär. Alltså, nej men jag vill inte, jag tar risken liksom. Oh. Jag vill använda mitt liv till att skapa oh. en annan värld och det gör jag på det. Och sen Precis. får man ju då välja, så här mycket mm. vill jag ge, så här ja. mycket vill jag. Alltså integritet är också väldigt viktigt i det här. Mm. Men också, alltså rädslan, men att ge upp, ge, ha en tillit- mm. Ibland frågar jag ju människor, vad tror du om Gud? Och så säger jag, jag vet det. Alltså jag vet att Gud finns liksom. Och då är det inte så här att allting är jättebra. Alltså man tror liksom att man hamnar kanske på den här paradiset så. Men att ge upp allt och bara våga ha tillit och följa det här hjärtat som väg som är. På ett annat sätt. För det är också mm. helande. Mm. Och helande är ju att mycket kommer upp till ytan. Ja. Som ligger djupt. Precis. Och då kan det tyckas. Varför, varför händer det här mig. När jag vill liksom, när jag följer hjärtans väg. Mm. Och det är just därför. För att det ja. ska kunna helas. Yes. Och vi lär oss liksom hela tiden nya saker. Hela tiden. Ja. Och då känner jag att jag vet. Och liksom jag vill leva i tillit. Och jag har alltid haft det här. Nej, alltså arbetsförmedlingen är inte min, det är inte min, de som ska fixa jobb, utan är gud. Aha. Och jag använder gud, jag använder inte religionens gud, men jag vill inte sätta en annan gud. För jag, då lever den andra guden som andra har, alltså som vi har skapat någonstans av att ja, men den där gud och hit och dit. Alltså så här, nej, men jag, jag vet, jag har alltid ordnat lägenheten. Superlägenhet i Stockholm när jag bodde ah. där jag har, jag har haft väldigt eh, Alltså jobb hela tiden mm. och, och så, så att jag har litat till den här Kraften ja. alltså Men Det är nog någonting med, det är sådana här dagsfärskt idag. Ja. Ja, idag har jag tillit igen Ja precis, man måste, man måste välja det hela tiden Hela också. tiden, och ibland är det verkligen den där. Ibland är jag jätterädd mm. ja. Men sen kommer jag till att punkt, ja det igen Ja, just det ja, Jag känner igen mig jättemycket i det du beskriver Det ja. gör det ja, ja jag gör det Sen brottas jag med det ibland, ja. såklart. I per mm. perioder så kan, det, kan man ju tappa den och eh, verkligen behöva liksom jobba upp den igen. Så. Hur gör du mm. när du jobbar upp den? Jag har märkt att samtal med människor som tänker lite som jag gör jättenyttan. Nu till exempel så hade jag hade en dipp i höstas när jag liksom kände lite att ah, vad fan jag? Hallå, universum liksom. jag, brukar, mm. jag har väl samma tro som du egentligen fast jag kanske inte ofta kallar det Gud utan... Men att det finns någonting. Och då kände jag lite så här, ja, men jag gör ju rätt saker. Jag vet ju att jag gör rätt saker. Och ändå är det så himla svårt till exempel då med ekonomin att få det att mm. gå runt och sådär. Men sen hade jag några dagar på Gotland med min äldsta dotter Sanna. Mm. Och då satt vi liksom i tre dagar. Och vi samtalade, vi, kreativiteten, jag började skriva igen. Vi promenerade. Och då kände jag att nej, men nu plötsligt kom den tillbaka. Mm. Så att kreativiteten tror jag är en väg liksom, att faktiskt skapa någonting och, och se att det blir något sen om någon vill köpa det eller inte. Skitsamma, men mm. bara det där att få skapa. Att få ha de där samtalen med någon som också tänker så. Mm. Att det finns något, alltså vågar vi lita på. För det är ju lite så här, ibland känner man sig lite ensam i det. Ja. Så att prata Otorligt. med någon annan då som, mm. som tänker på samma sätt. Mm. Jag känner ju det nu, bara att du säger det stärker ju mig den här dagen. Liksom. Ja. Ja. Så att, ja. Jag tror ofta det där att, att vistas i de sammanhangen mm. som stärker en mm. har hjälpt mig jättemycket. Jag har mm. vistas mycket mer i sådana sammanhang sen jag släppte taget om min trygghet mm. med universitetsvärlden. Ja, och det, det, var ju det var ju, det var ju läskigt och, och, och modigt på ett sätt. Sen hade jag väl mm. mer livremma hängslar än många i att jag ändå hade en, en grundinkomst och sådär. Men mm. Men just det här att mer och mer vistas i de sammanhangen med de människorna som mm. tänker lite så. Sen ska man inte bara vistas i, um, i umgänge med människor som tänker likadant, mm. det, det menar jag inte. Men just när man har den där, de där dipparna, mm. när man, när man mm. tappar den där tilliten lite grann så tror jag att det kan stärka väldigt mycket. Att ja, se att man är inte är ensam i att tänka så. Mm. Nej, men jag glatt. tänker så här, man måste ha en första förbandslåda. Ja, Fast det. inte då med det man har om koppen skärsår eller så. Just det. Och då är det dagbok har mm, jag där mm, i. Precis. Jag har vissa Skor. låtar. Ja. Alltså ähm, vet, att släppa loss till någon av de här 80-talslåtarna. Det. Alltså det jag susen. Ja. Äh, vissa vänner som jag kan ringa till. Ähm, ute i naturen. Ja, naturen är ju också en sån. Är att bara gå in i min ateljé, det är ju min värld mm. där inne. Att bara Just gå det. in där och vara där. Eh, att lyssna på podcasts mm. från någon annan. Ja, det får lite någon inspiration. Annan. Någon annan. inspiration. Jag tror det är jätteviktigt att ha den här förbanslådan. Mm. För, för det, vi, vi hamnar ju där. Mm. Alltså, och det är man tappar hoppet och förlorar ja. siktet Och det känns bara skit. Ja. Men då behöver vi det. Ja. Så jag tror det är viktigt att man i sig själv sätter ihop en Just liten det. sån här förbandslån men, och har men, några goda precis. citat i och sådär. För det, det är precis som i kroppen. Vi borde ha det i bilen liksom. Mm. Eller vi har det med precis som vi ja. har överallt. Det borde, det är som det hänger så här vad man är inne i kommunhus. Så och, den gröna och så grejen på. Ja, och sådana här och så. Fast vi får gör om det på det det. Precis, och det, det är ju mycket det som jag tycker att det här med att följa sin röst och sin kompass handlar om. Det är att ta reda på, vad behöver jag mm. för att kunna gå den där vägen? Alltså, vad, vad är det som stöttar mig? Ja. Vad är mina verktyg? Jag brukar kalla det för um, eh, vandringsstavar ibland. Mm. Eh, Bodil Jönsson säger det. Ja. Jag tycker det är ett sånt bra uttryck. Mina vand... bra. Men det är ju lite samma som din förbandslåda. Liksom, vilka är mina vandringsstavar? Ja. Vad är det jag behöver för att kunna leva det livet? som jag vill leva, som inte är att styras in efter normer och förväntningar mm. och, och andras krav och sådär, utan mm. att kunna våga göra det som jag vill göra mm. men då ibland hamnar jag i de där tuffare situationerna, ja. och då vad är det då som kan ta mig upp mm. den där livlinan som ja. jag kan liksom... och det stärker ju mm. alltså det händer ju alltid mm. något där, enda gång så tror jag inte det, men jag märker ju det efteråt, Precis. att det faktiskt händer någonting ja. där, det finns liksom en process där ja. och jag tänker så här ändå, liksom, vi lever ju en jäkligt spännande tid alltså, mm. för att det finns ju liksom ingen återvändo, Nej. Vi kan inte vända om. och alltså, Alla lever vi ju utanför boxen, vare sig ja. vi vill det inte, även om vi skapar ett liv innanför boxen med allt det vi... Ingenting är så säkert längre. Nej. Alltså arbetsmarknaden, guldklockor, eh, miljö... Vi vet precis. ju liksom inte. Vi har en, Nej, precis. Det, om man så backar tillbaka 50 alla... år så är den en oerhört mycket mindre förutsägbar framtid ja. än det var då på något sätt. Ja. Ja. Och här har vi ju ändå möjligheter. Och mm. i våra, vårt land liksom så här. Det finns kurser, det finns det. Alltså det mm. finns människor nu. Vi är inte helt ensamma om vi ja, hoppar det. av den vänskapkretsen vi har. Som inte känns så jäkla rolig längre. Utan man bara sitter och klagar. Eller man pratar om samma saker hela tiden. Man kan hoppa av. Just det finns kurser, man tar det. Man skapar sig nya vänner. Mm. Som känns så här, wow. Man håller så här elden levande. Ja, man, liksom nyfikenheten, andra. Alltså, det viktigaste för mig under den tiden Var ju att jag träffade människor som var så jäkla modiga ja. Så du, du vet när man är med människor Som har inspiration och vågar hoppa ja. I alla möjliga Men tills man säger, fan, jag vill också hoppa liksom det. Så Precis, viktigt så, ja. vilka man, man är Man umgås ja, men med alltså. ja, men Det är klart att det påverkar jättemycket Om man ja. går till en arbetsplats varje dag Som jag kände ibland på universitetet Att jag gick dit och umgicks med människor Som alltid var missnöjda mm. Det fanns ju naturligtvis andra också Men det var ju vissa som Aldrig gjorde annat än klagade över hur otroligt mycket de hade att göra. Ja. Och då blir man ju dränerad. Och jag försökte att motverka det där. Liksom och komma med mm. idéer om att man kanske inte måste jobba hela helgen. Och mm. liksom Men ja, till slut kände jag att nej nu måste jag lyfta ur mig i detta sammanhang. Mm. Det, och, och just det här. När man bara klagar men inte försöker göra någonting åt det. Utan mm. bara tycker att det är eländigt. Men liksom inte någonstans orkar ta tag i. Att förändra situationen. Mm. Då blir det ju väldigt destruktivt. Och så tror jag väldigt många arbetsplatser tyvärr ser det ja. ut. Jag hör ju det från andra också. Att ja. det ganska ofta är så. Det klagas på chefer och det klagas på dåliga resurser. Och mm. det, det är ju ett fullt rimligt, ett fullt rimligt missnöje. Mm. För det ser ju illa ut. Alltså systemen är dåliga på många mm. sätt. Det tänkte jag mycket på på universitetet. Att jag tyckte att man, man slösar med mänskliga resurser till exempel. Mm. Men ingenting blir ju bättre av att alla bara sitter kvar och klagar. Nej. Det är ju när man gör någonting mm. som det händer någonting. Mm. Så då hoppar du då av? Då hoppade jag av <laughs> hela ja. cirkusen. Ja, nej men sen, sen, sen är inte det någonting man alltid kan göra och det behöver nej. inte vara lösning. det visst, för jag. alla på nej. något sätt. Det, det vill jag inte på något sätt hävda. Men, men att det här att inte ens liksom fundera över, eller gör det kanske man gör mm. eller så kanske man inte gör det. Man kanske mm. inte vågar fundera för om jag börjar reflektera kring hur jag egentligen har det så inser jag att det här är åt skogen. Men jag kanske inte vågar ta tag i det. Nej. Så jag tror att ibland så bara, ja men då döver man det på något sätt. Och, och bara biter ihop. Och jag tycker känner. det är väldigt viktigt. Alltså just det, jag har jobbat med andra människor och sådär i olika situationer. Att om inte jag känner glädje så, är, mm. så ska inte jag, om, om människor är behövande. mig. Mm. Eller liksom, jag jobbar ju för andra människor. Då, då tycker jag att det är, jag måste liksom, mm. på något vis. Om, om det blir för tungt att jag inte kan ha min glädje. Nej. Så, så är du inte på rätt plats nej. För, nej, nej och precis. faktiskt inte jobbar där nej, med så. Nej, mm. precis. Du, om vi ska tillbaka till det här härliga skapandet ja. kreativiteten då. Och prata lite mer om, om det du pysslar med där. För du mm. skapar ju, vi har ju varit ute här nu i din ateljé. Jag kommer mm. att lägga upp jättefina bilder, hoppas jag att de blir, eh, på dina underbara konstverk som mm. gör mig så glad. Ja. De är så färgglada, mm. de är så uttrycksfulla. Du berättar mm. också vad de står för och det är mm. otroligt inspirerande. Och spännande. Var, berätta lite om hur du, alltså inspirationen till de här. Du berättade för mig att de, mm. de kommer och tala om för dig vad du ska göra. Mm. Men hur, hur går det till? Nej, men jag bara känner ju att någon vill bli jord, liksom. Mm. Och de är ju ganska så äh, jobbiga. Ja. Har vi, alltså de är ganska krävande. Till exempel <laughs> prinsessan där ute i Skandinavien. Hon vill ju ge en hund, naturligtvis. För jag tyckte att det är, i min värld så ska en prinsessa ha en hund. Men hon vill ju ha en orm, kan ah, så. Alltså. Ja. Och. Äh, Sen är det ju då liksom Sahara och det är ju olika då. så, Men det kommer liksom som bara en känsla. Mm. så. Ungefär som kanske de här fröna där ute. Som faktiskt är, är ganska, de är bara små frön, men de vet vad de vill. Mm. Ja. Och de, det är precis som att de här är också så här frön som vet vad de vill. Och så jag försöker jag lyssna då och sen försöker jag skapa dem som de vill. Inte som jag vill så. Så står de där och sen det är det väldigt häftig process alltså. Ja. Jättespännande. För hade jag skapat då hade det blivit jättetråkigt. Eftersom inte jag riktigt tror att jag kan. Liksom. Just och att inte jag har fantasi. Men de... De hjälper dig att komma förbi ja. det där självtvivlet. Ja. ja. ja men de, de ja. Och det tror jag inte kommer automatiskt. Utan det kommer att jag är liksom den här tycker jag, vara, den här lekfulla. Jag mediterar, jag dansar, jag skriver, jag målar och skiter i hur det ser ut och ja. sådär. För jag håller det där levande. Och då blir det väldigt så här tydligt när ja. det vill komma fram ja, så. Vad, vad är reaktionen av folk nu kommer jag in här och tyckte wow, mm. hur, hur liksom, vad säger folk när de kommer in i din ateljé ja, det första så säger jag såhär hur lång tid tog det här Aha. och då säger jag att jag kan säga precis på pricken hur lång tid det tog och då gapar jag ju alla och sen säger jag det tog precis den tid det behövde jag. Det, det och sen kan det vara Åh vad många gubbar! Aha. Och då finns det ju bara Fabro Blå en liten gubbe och Elvis Presley en liten man som sitter... Alltså, man ser det ändå som gubbar, aha. fast det är kvinnofigurer aha. i princip. Ja. Så här, Åh det kan vara roligt för det här måste vi barn gilla. och det, har det man, ju man har, har barnperspektivet ja. direkt. Ja. Och då mm. tänker jag, Åh, ditt inre barn. Alltså jag Aj. skapar det. Sen behöver inte alla gilla det jag gör. För det, många, det gör ju inte alla heller. Men liksom... Det är ju för det här inre barnet. Vi mm. har skapat en atelier för våra inre barn. Också för att vi som vuxna ska kunna förhålla oss till barnas ja. barnasinnet. Ja. Också. För att det, vi är ju ändå äh, förebilder så. Ja. Och det så är det hjärtligt mycket roligare att vara vuxen. Eller hur? så Man det leka lite också. Och sen hade jag en granne som kom in och tyckte golvet var väldigt fint. Och sen tittade han på taket och sa att det var väldigt kraftfulla bjälkar. Ja. Och så var det nog med det. Yes. Inget ord om... Ingenting om, om själva figuren Nej. Nej, men det är, ju, det är ju jättespännande det här med vad, vad det väcker att börja jobba på det här sättet. Och du är ju ute också och jobbar med arbetsplatser och skolor mm. och sådär. Och, och mm. jobbar med kreativiteten. Hur, hur, vad gör ni då? Hur går Åh, det till då? gud alltså, då är det kaos. Mm. Jag går alltid in i kaos. Ja. Jag tar med mig en massa material och sen kan jag berätta en saga. Jag älskar sagor och myter. Mm. Eller så har vi någon symbol alla ska göra. Men de alla får göra det på sitt sätt. Ja. Och sen hamnar jag alltid i en situation där jag inte vet hur ska de ska få ihop det här. Alltså, för det är kaos. I slutändan så finns sakerna där. Och ja, det är fint i klassrummet igen om man tar barn. Och jag brukar mm. säga så här: Att jag ser alla barn som ett trädgårdsland. Mm. Att alla blommar på sitt eget sätt. En del sitter. Och är någon så här sur hela tiden och vägrar så säger jag bara, ja, då är det också kreativitet. Ja, det. För det här är inte liksom, det är ingen. Den här timmen är inte bara. Det liksom inte vara, för... Nej, det ska inte vara tvång att göra det. För... Nej, och det är också att vara så, jag också så här ibland obstinat och vill inte göra och sådär. Och då är det det, så kanske det kommer nästa gång. Eller så kommer det typ tio, sek- tio minuter in så här, så kommer det någonting än så. Och även liksom i företag, jag menar stora företag, ja. som har gjort mode jord. Och, och de, går de med på det då, eller sitter det sådana där eh, som vägrar? Ja, det gör det i Vi början, det ja. men sen plötsligt så får man ju inte De loss dem. Loss. Eh, sen är det liksom, hallå, det är lite kafferast här liksom. Ja, ja det, jag det, har ja, jag. inte tid med. Nej, och det är ju det. Alltså, måleri har jag också använt med av, typ på konferenser och sådär. Ja. Alltså... Det gör ju någonting för det, alltså, det behövs inte mycket för att man kommer över. Jag har ganska bra metoder. Mm. Så kommer man över det här trösklet eller det här trösklet, mm. bara, vroom, sen börjar det. så. Är det när folk förstår att de inte måste prestera något specifikt? Att de liksom mm. får lov att släppa loss att de inte måste vara så duktiga? Eller när, när mm. händer det? Liksom? Att vi kan du... aldrig förstå det. Det är därför det är så bra med kreativitet. För ah. ofta så vill vi vänta med att skapa tills vi förstår. Ah, Men genom att skapa så, så... Det finns liksom en inre konstnär där inne. Eller i alla fall ett barn. Vi har ah. alla varit barn. Just. Så när man börjar så... Och just när man använder myter och det här vilda måleriet eller med papier skitbar, liksom För ah. att det är så himla svårt. Det kan inte vara perfekt. Nej, så det. plötsligt så bara går det över gränsen så. Och så plötsligt bara wow, ja. så finns det där. Det är inte så långt under ytan. Jag hade, någon, jag hade den här i helgen eh, några, och ena hon hade inte ens vill ha följa med då och skapa. Det var ju en grupp då. Och gärna, hon bara wow, liksom. det var ju så roligt. Ja. Så. Och det gick inte så långt. Alltså. Därför är väldigt bra. Det svåraste av alla är eh, dansen. Mm för det kör du också i, i sådana ja, sammanhang. Ja, fast jag brukar säga mm. det är för de modiga. För jag ja. har upptäckt att jag jobbade med ett företag en gång de skulle dansa. Det gick inte speciellt bra. Alltså så, det är så fortfarande så läskigt ja. att visa upp sig och alltså, kroppen ja, och, och sådana saker. Ja, för det, den typ av dans det är ju frigörande dans mm. som du jobbar med då. Ja. Uh, och då, då är det ju det här med att ja men det är inte de här tydliga stegen Nej. eller reglerna eller ramarna. Eller mm. du får uttrycka dig på ditt sätt. Och det är klart ja. att det, det är jätteovant för väldigt många ja. som kanske man har lärt sig att dansa vals eller ja. hottis eller så. det är så eller, inte dansa och så till, eller inte dansa alls. Då ja, tycker jag bara, bara, gud jag kan inte dansa. Ja. Ja. Men vi Precis. dansar ju bara, du går, rör dig i en arm det är en dans ja, liksom. ställa på ett ben och ja. utmana eh, balansen. Ja. Då, du har redan en dans. Visst. Det är så ursprungligt i oss på något sätt. Ju och jätte... alla barn dansar. Ja, och, så här. ja. ja. ja visst. Men har du fått har du lyckats någon gång att vända någon som har varit extremt... Oh ja. ja det har hänt många gånger. Ja, ja, ja. ja. Det har varit, jag har haft människor som har gråtit ja. och, och har inte velat. Eller, det tar två gånger innan de hittar hit och jag känner igen det. Ja. Så att jag är ju bara ödmjuk för ja. det. Liksom eller var jag bara här i helgen, som ja. inte vill jag. Och Nej. bara kände sig, men herregud vad roligt. Liksom. Jag kan... Ja det är så och det bara och det bara liksom jätter bara ja, ja, det är så man himla. Blir, man glad. blir ju extra glad man blir mer ännu gladare för den som som har det där motståndet ja. och även inne är inne i det då. Ja, ja visst. Så jag har jättemånga exempel på det. Ja. Så. Men då tar du emot besök här mm. hemma i ditt... Är ni i ateljén då eller hur, ja, hur jobbar du då? i ateljén eller så Och jag iväg och... Mm. Och det är så häftigt det här också tycker jag med, med just dina olika kreativa uttryck som liksom hänger ihop. Mm. Du, har ju skri- du pratar ju om myter och sägner ja. och sager och sådär och det, det har det alltid funnits... I ditt liv. Jag ja, älskar så. det och jag skriver självsaga. Ja. Alltså, det är också någonting som alltså, man kan skriva. Man mm. börjar så här: det var en gång, och så lägger man en gräsklippare, eller ja. vad som kommer till, en symbol, och så skriver man då ett motstånd och sen hände det någonting i dens liv och ja. sen är det en, en bra slut alltså Just det, alltså det hände någonting i mig när jag gör det ja. man tar fem minuter, så hade jag på min utbildning till symbolpedagog, ja. skriva en saga i 30 dagar, varje dag mm. Tänkte, men herregud, ska det gå till den bara kom ju, liksom ja. så och ju mer jag gör det så, så desto mer är jag fri från den här kritiken. Aha. Den här kritiken är inte rolig att ha sitt nej. liv alltså. det. Och det är så här, har, den på, har, har man den i kreativiteten, och sen kan ju kreativiteten vara väldigt mycket. Det kan ju vara trädgårdsodling, det kan ju vara väldigt, jag vill inte bara säga nej, att det är de här nej, nej, sakerna. Det kan vara barnuppfostran och sådär. Mm. Va? Men, men kritiken är ju vår största alltså hot. Mm mot vårt eget Just liv alltså. och också att inte samhället går vidare liksom så här för att vi tänker så mycket resurser de flesta resurserna ligger på kyrkogården så ja, ja. Man sitter med drömmar, man sitter med man skulle vilja men så vågar man och så inte. kommer allt för det aldrig komma till ut. Alltså, och istället för liksom vi behöver de här naturresurserna har vi sugit ut så mycket. Mm. Nu behöver vi de här resurserna vi har inom mm. oss och ingen har det samma utan liksom, vad är dina resurser? Ja. Ut med dem. Just det. Och hittar man inte dem så kan man börja med någonting man tycker är lustigt. Man kan bara titta på tv. Mm. Vad är det jag tycker är roligt på tv som jag tittar på vad andra gör? Och så stänger man av tvn och så tycker man hitta någon kurs som är som det. Om det handlar om att sjunga, stand-up komedien. Mm eller vad katten som helst, ut ut här soffan- mm. och börjar mm. göra den lusten. Mm. Och sen vet man inte vad som kommer hända. Sen börjar det bara ja, det, det är det som är så roligt också. Det tycker jag ju sen jag hoppade av mitt akademiska fyrkantiga liv- och började mm. leva mer kreativt så blir det ju så. Vi pratade om det också ute i ateljen förut. Det här med att idéerna liksom bara, ja, men de bara <laughs> ibland nästan den ja. Men just det här, att man, jag brukar prata om den kreativa kranen- att man, när man väl börjar lite försiktigt att ja. öppna den- så växer det ju bara, växer och växer och växer och växer så blir det bara mer av det och ja. det är otroligt fascinerande och jätteroligt, ibland jättefrustrerande för att mm. det kommer så många idéer ja, till precis. saker man vill göra, man vill gå den kursen och man vill, ja, ja jag vill skriva en massa olika böcker och det, sådär ja. men, men det är ju fantastiskt att leva så att ha den mm. kreativiteten liksom så ständigt tillgänglig närvarande på något sätt ja. det blir ju en helt annan typ av liv då oh ja. tycker jag har du några planer på... Du har ju skrivit sommarspaningar i Smålandsposten mm. till exempel. Ska ja. du skicka in i år? Ja, får tänk? vi se det om det kommer ja. någon. Jag funderar på om jag skulle få någon idé att ja. göra något också där. Ja. Har du haft någon tanke om att göra något som, som är mer utåt? Alltså skriva en bok eller en mm. har du såna, Jag eller? har faktiskt böcker på gång som ja. ligger och de kommer och går. Så, ja. där. så det kan mycket väl... Jag har skrivit massor alltså. Ja, för du har skrivit mycket sager och, och ja. sånt Ja. Sager för vuxna. Ja, och äh, ja, om, om skapandet. Men också kanske om. Äh, om det här med, ät, med ja, då ja, Som det. är så utbrett. Och mm. så jäkligt såligt mm. äh, Hur vi ska kunna vända på det. Ja. Så äh, det har jag men jag, alltså, det är också man får ta det lite lugn. det är ju det där att man ja. inte måste förverkliga precis nej, alla idéer nej, man får. Det går, går ju inte. Ja, och tog, det och så mycket lust liksom så. Ja, um, nej, så jag försöker ta en sak i taget. Jag har ju gått mm. en yogautbildning här Ja, ju, just det. Också. Det, också, ja. det låter ju som att man är helt så här alltså mycket du gör och Aha. att man är helt liksom att nya saker, men det är det inte. Det. För alltingen handlar om rörelse. Alltså mm. egentligen varje skulptur Ligger det dans bakom? Ja. Alltså man dansar fram dem så här, för man med armar och så. För de är så stora, du Men eh, nu har jag gjort yoga också, och det tycker jag också är väldigt: eh, hitta det här inre lugnet, och då handlar det mm. mer om de här inre rörelserna och en otroligt djup, hollen filosofi som är mm. urgammal gammal, så, så det har jag gjort nu, så att nu, försöker, nu ska jag ha en kurs här i sommar på Grimmslös folkhögskola ja. med alla de här olika Just det, olika vi ska ha det fast i olika veckor då, ja, eller hur? Ja, precis. Så det. Mm. Och nej, men jag, nu ska jag, jag försöka ta det lugnt och inte tänka ut så mycket vad jag ska göra, jag har lite nej. olika projekt på gång. Jag ska hålla på med lite Sofrön och vänta in och se liksom ja. hur vill jag gå vidare Just nu. Så. Ja. Att ibland så börjar jag hit och dit och då blir mm. det för mycket så. Det är i det väldigt väl. <laughs> ibland får man bara broms, broms, broms. Ja. Nu så sitter vi på våra hästar här hela händer och inte gör allt samtidigt. Men sen, sen tänker jag också att både du och jag får höra det. Att, att vi oh, gör så mycket och ja. vi är så produktiva och sådär. Och, och ibland tror jag för många kan det te sig spretigt det man håller på med. Men jag tänker alltid så att så länge jag vet vad som är kärnan ja. i det jag gör så spelar det ingen roll om någon annan tycker att det är spretigt. Det kan vara svårt just när man ska göra en sån här hiss eller mm. man ska liksom beskriva sig på sin hemsida eller på ett visitkort. Mm. Kämpade jag med nu för hur ska jag, 17, ska jag kunna formulera ja. ner det här? Liksom? Men så fick jag ändå, tyckte jag ändå fick till det så att det täckte på något mm. sätt. Men, men jag tänker det att har man den där känslan själv att allt det här är förankrat här någonstans ja. i min mage eller mitt hjärta eller var det nu sitter någonstans, så spelar det ju ingen roll. Nej. Då får det lov att ta sig. Och då blir det ganska roligt det där att det får lov att ta sig en massa olika uttryck. Jo, men jag tänker bara en färdig sockerkaka. Ja. Det består ju av många olika. Ja, Tar man just. bara liksom och smakar på bakpulver så är det Precis. ju fruktansvärt. Ja. Och, men det bakas ihop så Helig, blir det någon, en helhet, någonting det. en bra grej. Liksom, mm. så. Mm. Och, äh, ja, så jag försöker nog orientera mig hur jag ska gå vidare här ja. just nu så. vila mm. mycket mm. Eh, lyssna mycket på kundalini yoga musik som jag tycker är väldigt vilsamt och ja, göra mina meditationer just ja. nu så, för jag just. behöver tona ner mm. mig själv ja. eh, umgås med människor jag gillar mm. det är också jätteviktigt ja, ja. Jag satt upp någon sån där före jul här när jag kände att jag hade haft ett år som hade varit lite för intensivt. Mm. Jätteroligt, men lite för intensivt. Och framförallt att jag hade umgås med så mycket olika nya människor, så bestämde jag: att, Nej, nu ska jag umgås mer med få och mindre med fler. Mm. Alltså, det här att jag ska inte ta in en massa nya mm. människor i mitt liv. För det har jag gjort. Det blir ju lätt så. Mm. När man. Byter sammanhang på något sätt Alltså jag släppte universitetsvärlden mm. Gav mig in i det här företagar, Kreativa, konstnärliga Och lär känna mm. hur mycket folk som helst ja. Och känner mm. att jag blir så trött av alla dessa relationer Jag ska mm. hålla och komma ihåg vad folk mm. har sagt till mig Och, och så. Jag att nej Jag kan inte umgås med så många olika Jag måste umgås med få, mm. alltså, mer med dem istället sådär. Ja. Just nu Och sen kanske om ett år kanske det känns helt annorlunda Men ja. det där känner jag, det där är ju Där har jag blivit bra på att lyssna inåt just Och känna det, att, nej nu ska jag inte vara ute i en massa olika nya sammanhang. Utan nu ska jag backa tillbaka ett steg. Ja, man måste hela tiden mm. lyssna. Liksom, mm. så. Det är så lätt ja. att dratta iväg hit och dit. Eller och hur? Vad behöver jag nu? och Jag har väl lite svårt med det här inåtvända lyssnandet. och sådär eh, Det är utmaning för mig. så ja. Men eh, ja, jag tar den utmaningen just nu. Ja. och Jag tänker just det du beskriver där med, med meditation till exempel. Mm. Och vila, det, är ju, det är ju när vi liksom stannar upp i de stunderna. Det är ju då vi lite grann får fatt på den där rösten, mm. tycker jag. Alltså mm. när man bara är igång och producerar eller rusar på så är det väldigt svårt att höra den. Ja. Men när man tar sig de där tillfällena och ja, vilken form det nu handlar om, det kan vara yoga, det kan vara meditation, mm. det kan vara en skogspromenad, ja, men det kan ja, vara ja. de där mer stillsamma tillfällena ändå. Som det och just nu så är. min lilla Wobbe, hon, hon dog ju här. Alltså, ja. Jag tog henne till veterinären. Och bara det, nu håller jag på att ge döden en utrymme här. Just det. Och då handlar det om det som hände. Men att jag, ja, jag är både i glädjen och sorgen och ilskan. Och undrar när hon ska komma tillbaka. Alltså det är så här. Men jag känner också att det går in på andra delar av mitt liv också. Så faktiskt är att jag ägnar tid åt Jag har gett döden ett utrymme i mitt liv just nu. Och jag känner också att det börjar så här. Ja, men Det här vill jag inte ha i mitt liv. Det här... Nej, ingen mer reklam. Alltså att tv, Inga, alltså, jag vill ha tystnad. Alltså så nu så jag känner att det, hennes död också har påverkat mitt liv. Alltså, mm. Så att just nu så ägnar jag faktiskt tid till döden. Ja, och det var ju en fråga jag hade tänkt ställa men som jag glömt bort. Du var ju på en Döds, vad var det för någonting, en dödsfestival eller någonting sånt i Sydamerika förra mm. året eller hur? Ja i Mexiko. Ja, Mexiko Kan du inte berätta lite om, om det för det tyckte jag Ja så alltså döden har ju alltid varit Det är så, då när jag var yngre så var det en befrielse alltså jag mm. ville ju faktiskt dö ja. alltså jag var på det var såna här buss, bussbomber som kunna säga men jag kan vara i det stället liksom för jag tyckte det var så tufft ja. alltså så. men sen upplevde jag att det finns ingen död alltså fick, fick jag en sån upplevelse men sen har jag alltid varit intresserad av döden och sen tänker jag på hur jag tror att det ligger väldigt mycket rädsla i oss för döden. Att vi vet inte riktigt, att det har blivit lite onaturligt mm. i vårt. Så. Man ska inte åldras och död eller ska gå så snabbt jag var, det, var inte, det var ganska länge sedan men ändå då när jag var på begravningen och då en ung, faktiskt en vän till mig han tog livet av sig mm. så, så satt vi kvar för länge så plötsligt ah. så försvann hans kista så kom det fram en annan och det stod folk utanför och jag bara kände så, här: alltså eh, jag tycker det är alltså med döden jag har ju skapat faktiskt döden där ute och mm. i myter är det ju många gånger det är också är väldigt död central, ja, eh, och jag tänker i det här kristna perspektivet då när Jesus eh, påsken, nu har ja. det bara blivit en högtid fredagen har blivit en utekväll alltså, ja, och de här ritualerna är faktiskt till för att vi ska kunna känna in oss ja. döda för, för, för liv måste också ha död liksom. det är, att dö flera lite, gånger liksom. ja. men i alla fall där i Mexiko så har de ju då den här dagen eller en vecka är det väl men specifikt två dagar där döda får komma tillbaka mm. och då är alla liksom så här, Det är fester och grav, liksom man går till gravarna och man sitter ja. liksom där och ser som döda. Och äter chips och sticker ner cigaretter till de som, som har dött. Då, va? Eh, och man dansar, du vet, så här, stora tåg. Och man dansar med jävlar och döda ja. och alltihopa. Och det blir liksom och fullt med blommor och altare och så. Men det är faktiskt att minnas ja. att man har varit levande. Ja, att minnas det... det Wow, jag har haft ett liv med den här. Ja. Och att inte göra det, för att om man dör och bara sågen soj, kan bara fastna igen. Mm. Att man inte tar in någonting nytt. Alltså, jag Just. tänker så här: Jag vill aldrig ha en hund mer. Aj, liksom. ja. Och så tänker jag att jag faktiskt kunnat ta flera hundar för att andra har dött och den glädje de har gett. Liksom, mm. Så att man inte stannar upp sitt mm. liv så. Så där i Mexiko, det är ju ett ställe då med mycket konst, mycket färger. Ja. och otroligt stark kultur. Ja. Alltså. Och det är och faktiskt... något helt annat än det vi förknippar med döden i Sverige. Den ja. är väldigt, fortfarande väldigt svart och, och liksom dystert. Sådär. Ja. 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 Vi har ju också kommit att få mycket det här andliga. Alltså det finns väl mm. så, men just att döden är fortfarande jag tror det är väldigt farligt, livsfarligt. Man säger så, att inte ha någon relation till det, Att våga låta dö. Alltså, går man ur en missbruk, man får fisa döden. Alltså mm. jag, såg, jag såg döden. Jag skapade väldigt mycket döden också då. Alltså mm. när man förändrar sitt liv så är det alltid en död. Mm. Och då är man otroligt ensam. Mm. Och det måste man gå igenom själv alltså. Precis, när man går från en fas till en annan. Mm. Ja. Mm. Och det kan vara andra som stödjer och sådär, men ändå så är det någonting man måste facea och mm. mm. Faktiskt se att livet är ändligt Och jag tycker att det gör. Det här, wow liksom. Vad fasen om mm. folk tycker att jag är knäpp. Eller om det här inte går vägen. Eller då. Då blir det plötsligt så här, Spelar fasen ingen roll Nej, liksom. Man får lite perspektiv. Så jag det. får verkligen mycket kraft från Aa, döden också. Men jag tycker att det är svårt. Aa. Jag tycker inte att döden är rolig liksom. Men den är, den är. Den är där. Och den är en del av livet. Ja. Ja, det tycker jag är ett bra sätt att sluta det här samtalet. <laughs> ja. In, det, för det, är liksom, ja, men det finns ett hopp i det också. Ja. Det finns ju någon slags, slags eh, glädje i att värna livet och ta vara mm. på det. För det är väl det ja. tycker jag som mycket den här podden handlar om också. Liksom, att ta vara på livet medan vi har det. Mm. Um, så vi inte behöver stå där på dödsbädden och ångra ja. det liv vi har levt. Ja. Utan att känna att vi gjorde så gott vi kunde. Mm. Vi, gjorde, vi hade så roligt som vi kunde mm. få. Och vi ja, bidrog på något sätt till en bättre värld om vi hade möjlighet. Ja, och jag tänker att det behöver inte vara så här, åh jag gjorde inte, jag förverklar inte mig själv på det sättet Nej. eller så. Utan det handlar ju, det handlar om att gå ut och alltså, vara i trädgårdslandet. Ja. Sitta närvarande i möten med någon och Precis. bara vara. och, mm. liksom så, Vara i de här känslorna. Mm. Alltså det, det behöver inte vara de här stora Nej, grejerna. Inte. Nej. Det kan vara refsa Löv. Alltså... Ja, ja, men visst. Och göra det för att det var det som var viktigt för mig. Ja. Och det är det som jag tycker är grejen, liksom, att känna efter vad är det som är viktigt i mitt ja. liv. Är det rätt löv? Är det skriva en bok? Ja. Är det, ja, vad det nu kan vara. Men att faktiskt göra det. Ja. Och inte göra bara det som alla andra tycker att jag borde göra. Nej. Och verkligen se det man gör. Mm. Alltså vi gör så himla mycket men många gånger tar vi det för givet. Mm. Jag tänker på du, när du berättar om alla dessa möten du har med dina poddar. Och, mm. Eller man börjar ställa nya frågor till någon som sitter jämte tåget oh. eh, bredvid en. Eller om man jobbar, man tycker den här personen verkar lite tråkig kanske. Mm. Och så börjar man ställa frågor och så oh. är det en hel liv där ja, som öppnar sig. Och det där alltså det här med möten och oh. berättelse, att, att våga vara, liksom ställa frågor, våga... Berätta själv. Mm. Det tycker jag är att, det inte, att man inte tar sig själv för givet. Mm. Alltså man har skaffat barn. Och man går igenom mycket i det. Mm. Och, alltså jag tycker det finns hjältar och hjältinner i oss alla. Ja, och jag tror att vi, vi måste också se på det. Inte det vi inte mm. gör utan det vi faktiskt har ja, gjort och gå igenom. Och ur det så, så kan vi faktiskt lätta vårt sinne och mm. öppna upp för ännu mer mm. eh, av det som är i, i vardagen tycker mm. jag ändå att vi ja. lever i livet. Vi lever ju det i vardagen. Sofie mm. fira lite mer kanske i vardagen det vi faktiskt upplever och gör och mm. Ja. Du, tack snälla Sofie för att jag fick komma hit mm. till din jättemysiga plats på jorden. Mm. Torpet och ateljén. Och lycka till med framtida projekt och fortsätt sprida sånt. Som du gör. Ja, tack så mycket. Det var tack. jättekul att du kom. Jag heter Visst har hon många kloka tankar om livet och hur vi kan göra det bästa av det. Om du vill veta mer om Sofie kan du kika in på hennes webbplats rawart.se, alltså r-a-w-a-r-t.se. Ja, vi delar i mångt och mycket synen på livet, Sofie och jag. Som att kreativiteten, på vilket sätt den än tar sig uttryck, är någonting som både kan läka sårade själar och hjälpa oss att leva livet på riktigt. Som att det är viktigt att våga berätta och prata om hur vi egentligen har det. Också om det som är svårt och jobbigt. Om sånt som ger oss skuld och skamkänslor. Inte bara om det som är härligt och bra. Min första roman, lex Katarina skrev jag just för att jag tyckte att det var så viktigt att lyfta fram de där känslorna. Visa att vi inte är ensamma om dem. Nu jobbar jag för fullt med uppföljaren, där det svåra och tunga, liksom samtalen om just det, också får ta stor plats så var det det där med tillit som kommer och går. Att välja tillit gång på gång, det som kan vara så svårt. Vi pratar ju lite om vad vi har för verktyg till vår hjälp. Sofis första förbandslåda, mina vandringsstavar. Utöver det där som jag nämnde i vårt samtal, som att vistas i sammanhang där det finns andra som har samma syn på livet som jag, så har jag fyllt på just min lilla låda med en massa andra strategier och verktyg. Har du funderat på vad du själv har i din verktygslåda? Vad behöver just du för att må så bra som möjligt? Komma till din rätt för att våga leva ditt liv så som du vill leva det. Det här är ett av de perspektiv på att följa hjärtats väg som jag tar upp i min webbkurs, den inre kompassen. Och som jag nämnde i vårt samtal ger jag den kursen liksom förra året på Grimslövs folkhögskola veckan efter midsommar. Veckan därpå, vecka 27, finns Sofie där och ger sin kurs Dans, Art och Yoga, en workshop cocktail för kvinnor. Om du är nyfiken på någon av våra kurser eller kanske vill utforska det enorma utbudet av andra sommarkurser på folkhögskolor runt om i landet, kika in på www.folkhogskola.nu. Nu skulle jag vilja avsluta med att tacka för att du har tagit dig en stund av din livstid för att lyssna på min podd just idag. Det gör mig väldigt glad. Skulle du känna att du vill bidra till att jag kan fortsätta spela in samtal med inspirerande människor får du hemskt gärna stötta mitt arbete med podden genom att till exempel köpa mina böcker. Eller min webbkurs Den inre kompassen. Eller swisha ett litet bidrag till 1234 95, 96, 80. Till exempel när du har lyssnat på ett avsnitt som du tycker extra mycket om. Allt det här kan du läsa mer om på webben. Alla bidrag tas emot med stor ödmjukhet och tacksamhet. Oavsett hur just du mår nu i våren, om du är en sån där som blir väldigt trött, eller en som hittar ny energi, önskar jag dig allt gott och hoppas att du vill fortsätta lyssna. Alla tidigare avsnitt hittar du på poddens webbplats, på iTunes, Soundcloud eller i en podcastapp. Och om några veckor kommer ett nytt avsnitt. Hej så länge!